0: Ceia do Senhor, hoje à noite, sobre batismo, vamos ter batismos à noite, temos hoje um batismo pela manhã, vamos participar da ceia do Senhor durante o culto da manhã. Pedi que você abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, veja se tem uma pessoa perto de você que não tem Bíblia, ligue o seu celular para procurar esse texto, o seu iPad, sei lá o que, que você tem na mão, mas chegue no texto de alguma forma. Para a gente poder acompanhar, nós estamos com um berçário na nossa igreja, depois da casa de julgamento, temos perto de 400 pessoas fazendo o discipulado sementes. Nós vamos ter várias mensagens esse mês, baseadas naquelas lições do discipulado sementes. A mensagem de hoje pela manhã, de hoje à noite, são mensagens baseadas nas lições do discipulado sementes. A mensagem de hoje pela manhã agora sobre ceia, ela está baseada naquela lição do Discipulado Sementes, onde você estuda sobre a celebração da ceia do Senhor. O Discipulado Sementes, ele é usado em nossa igreja como uma estratégia para nós fortalecermos a fé com noções básicas de vida cristã e desenvolver a habilidade de ter um período devocional diário, porque nós cremos que Jesus é único e ele é especial, ele ele é uma pessoa que nunca existiu ninguém igual e nunca existirá ninguém igual a ele. Em toda a história da humanidade, então nós cremos que nós precisamos conhecê-lo melhor. Na noite em que ele foi traído, ele instituiu a Santa Ceia e uma reunião reservada num cenáculo lá em Jerusalém. Jesus se abre com os discípulos e ele diz, se eu não tivesse realizado obras que ninguém mais fez, aqueles que me viram, ouviram vocês não seriam considerados culpados, mas agora essas pessoas viram e mesmo assim me odeiam e vão me matar. E ele fala sobre tudo aquilo que iria acontecer com ele. Nós celebramos a ceia desse contexto, ela é instituída nesse contexto em que Jesus abre seu coração e ele fala do que estaria por vir. O pastor Israel Belo, ele escreve um texto muito interessante sobre esse Jesus único, ele é o único a fazer o que fez. Além dele, quem mais andou sobre o mar? Você conhece? Além dele, quem mais com uma só ordem fez parar o vento, os relâmpagos, trovões e a tempestade? Com uma só voz fez secar... Como uma só palavra fez secar uma figueira, transformou 600 litros de água em vinho da melhor qualidade. Além dele, quem mais multiplicou cinco pães e dois peixes para satisfazer mais de cinco mil estômagos e ainda fez sobrar 12 cestos? Além dele, quem mais cura toda sorte de doenças, desde uma simples febre até um paralítico de nascença? Além dele, quem mais é capaz de reimplantar, fora de um centro cirúrgico, uma orelha decepada? Além dele, quem mais consegue parar um cortejo fúnebre e ordenar ao morto, saia do caixão? Além dele, quem mais tem poder para fazer viver outra vez um morto, já sepultado e em estado de putrefação? Além dele, quem mais, no tempo e no espaço, torna a viver por seu próprio poder e abandona o túmulo por conta própria? A unicidade de Jesus vai muito além disso. Quem mais amou como ele amou? Quem mais falou com tanta autoridade como ele? Quem mais perdoou como ele perdoou? Quem mais sofreu como ele sofreu? Quem mais se deu aos outros como ele? Quem mais suportou desafios escárnios injustiça como ele? Quem mais é imatável como ele? Quem mais derramou voluntariamente a alma na morte, como ele o fez? Quem mais proferiu palavras tão duras, sem pecar, como ele? Quem mais não se apegou aos seus direitos, como ele? Quem mais não se apegou aos seus direitos, como ele? Quem mais se esvaziou, como ele? Quem mais se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz? A unicidade de Jesus continua, porque quem afinal é o pão da vida? Quem afinal é a luz do mundo? O bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade, a vida, a videira verdadeira? Quem afinal é o único mediador entre Deus e os homens? O nosso intercessor junto ao Pai, em caso de pecado e quando sentimos culpa? Quem afinal é? a propiciação pelos nossos pecados. Trinta e duas interrogações a respeito da unicidade de Jesus. Outras muitas poderiam ser formuladas, mas o que, imposta é que, o que importa é que todas essas perguntas têm uma resposta apenas. Jesus, o Cristo, o nosso Salvador. Aquele que Naquela noite antes da crucificação, estabeleceu a ceia do Senhor. Participar da ceia do Senhor tem muito significado, muito, muito significado. Mas apenas uma experiência pessoal com Cristo Jesus. O texto que você tem em mãos de Coríntios é um dos textos mais preciosos. Ele foi escrito antes do Evangelho de Marcos, Estudiosos creem que foi o primeiro relato da ceia do Senhor que a igreja primitiva recebeu. Nesse texto nós vemos um relato claro do que aconteceu naquela noite, quando o Senhor estabeleceu de uma forma muito clara um ato memorial que deveria ser seguido por aqueles que seriam seus discípulos no futuro. A palavra do Senhor nos diz, pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isto em memória de mim na mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse esse cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha portanto Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem isso não resulte em condenação. Quanto ao mar, quando eu lhes for, lhes darei instruções. É interessante porque o apóstolo Paulo, ele exorta aqueles crentes em Corinto quanto a um perigo muito grande de participar da ceia do Senhor de modo indigno. E o modo indigno, nos versículos 17 a 22, ele explica de uma forma muito clara. Embora muitos de nós tenhamos mania de inventar outros modos indignos, que não é o que o texto bíblico fala. O modo indigno, de forma clara, é sem amor pelos irmãos. Isso que é participar de forma indigna. A igreja, ela nos torna iguais em Cristo. As diferenças entre os irmãos em Cristo, elas são diminuídas, porque nós temos algo muito especial encontrado em Cristo Jesus. Nós não somos irmãos de sangue, aquele que corre nas veias de DNA, mas nós somos irmãos de sangue, do sangue derramado na cruz em Cristo Jesus. E quando celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos essa irmandade em sangue, no sangue de Jesus, porque esse sangue nos une, fomos perdoados pelo mesmo Senhor, pelo mesmo salvador. E a igreja é um grande desafio para nós como seres humanos porque nós somos levados a conviver, a nos relacionarmos por pessoas diferentes de nós. Diferentes níveis culturais, sociais, etnias, costumes, hábitos, histórias familiares e isso nos força a crescer. E essa é uma das grandes bênçãos do conviver e existir dentro de uma igreja. E é isso que faz com que algumas pessoas fujam da igreja. E se tornem simplesmente participantes anônimos de grandes cultos. Aquelas pessoas que chegam depois que o culto começa e saem na hora do apelo, porque elas não querem se relacionar. A célula é uma grande ferramenta para que nós cresçamos como seres humanos, como indivíduos. Porque somos desafiados a aceitar o outro, a conviver com o outro. E o outro também está sendo desafiado a conviver conosco, a nos aceitar. E nessa interação, nós crescemos. Nós aprendemos a amar e a nos deixar ser amados. Aprendemos a dar amor e a receber amor. Na ceia do Senhor, nós celebramos essa interação incrível que existe na igreja do Senhor. E no versículo 28, a palavra do Senhor nos diz, examine-se cada um a si mesmo. O que o Senhor está dizendo é, olha o seu coração, você está crescendo e aprendendo a amar? Você está melhor hoje do que você estava ontem, mês passado, o ano passado? Você consegue amar melhor hoje do que você amava ontem? Você ama com mais facilidade aquele que não é muito amável? Você aceita com mais facilidade aquele que tem um comportamento não muito aceitável? A igreja do Senhor é desafiada a ser uma igreja que restaura, que acolhe, que recebe e aponta para um novo caminho, que desafia para um novo caminho, ela não recebe para simplesmente fazer de conta que não existe o pecado, não, 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 ela recebe para apontar um novo caminho de restauração, ela acolhe para, para dar esperança de que há libertação, Senhor, eu me arrependo, eu quero ajudar a restaurar, Senhor, eu me arrependo. Eu quero perdoar e pedir perdão, Senhor, eu não consigo me arrepender. Eu vou participar da ceia, Senhor, e eu quero que nesse ato, nesse momento em que eu relembro o sacrifício de Cristo, que ele me inspire a ter um coração mudado. É assim que nós participamos. Nós participamos em oração, nós participamos fazendo um autoexame, participamos com atitude de confissão. Participamos com atitude de reconsagração. É assim que o seu coração está nesse momento? Se não é, comece a orar, meu irmão. Comece a orar, minha irmã. Diga, Deus quebra. Traz coração de carne, tira esse coração de pedra. Só assim nós vamos sair renovados da celebração da ceia do Senhor. Vamos ler primeiro Pedro 1, 18 e 19? Vamos ler todos juntos? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Porque Jesus morreu por nós, nós devemos viver para ele. É por isso que eu mudo de vida, é por isso que eu luto com a minha natureza, com a minha tendência, é por isso que eu não me acomodo. Ah, o meu avô era assim, o meu pai era assim, é por isso que eu sou assim, eu vou morrer assim. Gabriela... E tem crente vivendo desse jeito, é o crente Gabriela. Nós temos um Deus poderoso que muda a história da minha vida, a história da minha família. Você acredita nisso? Diga um amém bem forte. Se ouça dizendo amém e pare de ouvir o que Satanás tem dito para você, que seu filho não tem jeito, que seu marido não tem jeito, que sua esposa não tem jeito, sua filha não tem jeito. E comece a ouvir o que Deus diz para você, você tem jeito. Porque a mudança começa em você, não é no seu marido, na sua esposa, nem no seu filho, nem na sua filha. A mudança sempre começa em nós. Desde o versículo 29 a 32, a palavra de Deus, Deus não nos condena. Sabe o que, é que nos condena? As nossas obras. As nossas obras nos condenam. O que Deus faz é nos salvar, é apontar a necessidade de nós sermos salvos, de nós mudarmos de vida. Deus o tempo todo está nos mostrando a solução, a saída. A nossa rebeldia, a nossa autossuficiência, a nossa dificuldade de reconhecer que nós precisamos de uma vida diferente, de que nós não damos conta da vida sozinhos. Isso é que nos condena. É por isso que a gente não experimenta a paz, é por isso que a gente não experimenta o apoio de Deus. Deus. Por isso que nós nos sentimos sós. Mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e buscamos perdão de Deus, e buscamos a Deus, nós descobrimos que Deus estava lá o tempo todo, apontando o caminho. Existe um princípio bíblico, que nós colhemos o que plantamos. Você tem visto na sua, na sua vida os resultados do princípio de quem planta vento, colhe tempestade? Ah, meus irmãos... Quando nós plantamos princípios bíblicos em nossa vida, não interessa o que aconteça ao nosso redor. A bênção de Deus chega sobre nós. Você já encontrou famílias que são ajustadas e não creem em Deus? Você conhece famílias que não são cristãs e a vida financeira delas é super ajustada? Sente e converse com eles. Você vai encontrar princípios bíblicos sendo aplicados por eles na vida deles. Aqueles princípios que a gente aprende no crau você conhece famílias evangélicas que têm um caos na vida financeira? Sente e converse com eles. Eles não aplicam os princípios bíblicos na vida financeira deles? Você conhece casais evangélicos que vivem em desarmonia, que brigam o tempo todo, vivem ameaçando que vão se separar? Sente e converse com eles. Eles não aplicam os princípios bíblicos de relacionamento conjugal. Por isso que a vida deles em casa é um inferno. Você conhece casais que não creem em Deus e que vivem bem, harmonicamente... Sente gente converse com eles, eles aplicam princípios bíblicos no relacionamento deles, de respeito, de conversar, de parceria, de intimidade, de companheirismo. Quando nós aplicamos os princípios da palavra de Deus na nossa vida, as bênçãos de Deus caem sobre nós. Você tem plantado vento? Prepare-se para as tempestades da vida. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, é um bom momento para olharmos para a nossa vida e nos perguntarmos que sementes eu tenho jogado na minha vida. Meus irmãos, não é à toa que nós falamos tanto para você ler sua Bíblia, nós falamos tanto para na sua casa você fazer culto doméstico, não é por acaso que nós falamos tanto da importância de você participar de um grupo de estudo bíblico, de células. É porque nós cremos, cremos mesmo. Seus pastores creem mesmo que sem isso você não vai construir uma família ajustada. Nós cremos que assim nós vamos construir famílias ajustadas, abençoadas, que vão conhecer os princípios e ter mais facilidade para aplicá-los. Porque nós cremos nisso. Nós temos pregado, falado, desafiado cada um de vocês. E temos procurado... Criar meios em nossa igreja para que você tenha condições de fazer isso na sua vida. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós participamos entendendo que é um memorial, é uma forma de nós celebrarmos aquilo que Cristo fez. Ao longo da história, existem três interpretações mais conhecidas da ceia do Senhor. A primeira delas, por sermos um país com uma origem católica e com um pano de fundo cultural católico, é muito conhecida de todos nós. É a transubstanciação. Nela os elementos se transformam em corpo e sangue de Jesus. Na igreja católica você toma a hóstia, entendendo que depois da oração da Eucaristia, aquele waferzinho se transformou no corpo de Cristo. Por isso que você não podia morder. Porque senão você estaria mordendo o corpo de Cristo. O padre toma o vinho e não a congregação? Porque se as pessoas começassem a tomar o vinho, existia o perigo de derramar. Imagina o sacrilégio de derramarem o sangue de Cristo no chão. É por isso que só uma pessoa toma o, o cálice com vinho no lugar de toda a congregação. Esse é o arrazoado. Foi em 1215, no concílio laterano, que isso se torna um dogma da igreja católica. Em 1215, apenas. Mas existe um, uma outra maneira de enxergar a ceia do Senhor. É conhecido como consubstanciação. Os elementos contêm o sangue e o corpo de Jesus. Existe uma oração que acontece. E a partir daquela oração, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas... Ele é pão que contém o corpo, ele é vinho que contém o sangue. As igrejas reformadas, particularmente de Lutero, na Alemanha, elas adotam essa percepção. Alguns de igrejas livres, que dizem ser adotantes da, da posição memorial, têm uma postura que parece que na prática é de consubstanciação. São igrejas que depois da ceia, eles pegam o pão e o cálice e enterram no fundo do quintal da igreja. Porque não podem fazer mais nada com aqueles elementos. Ora, se aqueles elementos são, continuam sendo a mesma coisa, então não tem problema fazer qualquer coisa com aquilo. Mas aquilo tem uma mística, uma superstição com relação àqueles elementos da ceia. Eles não podem simplesmente ser usados para fazer torradinha com o pão que sobrou. A posição memorial que é adotada pelos batistas. Ela vem particularmente do reformador Zwingli na Suíça. A ideia é que simplesmente os elementos, o pão continua pão, o cálice continua cálice, mesmo depois da oração, mas eles nos lembram. São símbolos que nos lembram de uma realidade maior. Símbolos que nos lembram de uma realidade maior. E é assim que nós compreendemos a ceia do Senhor. Eu trouxe dois símbolos, para nos ajudar a compreender isso. O primeiro deles é esse aqui. O povo da banda se assustou quando eu cheguei. Você aqui é um cajado. Você sabe que pastores usam cajados para duas coisas, né? Essa parte curva é para puxar a ovelha quando está embaixo, num abismo, está longe. E a parte reta é para quebrar a perna da ovelha quando ela é desobediente, Para bater na ovelha. Ah, quando eu tomei posse aqui, há 24 anos atrás me deram esse cajado e me foi falado que isso simbolizava que a igreja estava me dando a autoridade de pastor deste rebanho eu tenho esse cajado no meu gabinete isso é um símbolo um símbolo de algo real a igreja reconhece que eu sou pastor da igreja batista do bacaxeri bacana, não é? Muito bom. No meu gabinete eu também tenho um outro símbolo. É esse diploma aqui. Dá para focar aí? Chegar mais perto eles vão conseguir ler. Isso é um diploma de engenheiro mecânico da Universidade Federal do Paraná. Eu me formei em 77. Eu terminei o curso em 77. Em dezembro, e em janeiro eu fui para o seminário no Rio de Janeiro. Eu nunca exerci engenharia mecânica. É muito engraçado, porque vira e mexe coisa do MEC, eu uso esse diploma. E eles aceitam como curso superior. Eu sou engenheiro mecânico. Eu não me contrataria como engenheiro mecânico. <risos> Seria um perigo. É um símbolo que perdeu o valor. Eu tenho símbolo. Mas ele não tem valor. Eu perdi a essência. Eu não sei mais cálculo integral. E não quero saber. Eu não sei mais fazer derivada. E não quero saber. Resistência dos materiais. Entropia. Aquela coisa arada toda. Não quero saber daquilo. Mas eu tenho um símbolo, reconhecido oficialmente pelo governo brasileiro. Mas eu não tenho mais a essência. Sabe, quando nós pensamos em símbolo... Eu tenho um diploma de teologia. Eu me formei em teologia. Ah, eu continuo tendo a essência. Símbolo sem essência... Não vale nada. Porque o símbolo representa algo maior. É por isso que você pegar aquele pão que vai ser servido e aquele cálice e tomar, se você não tem a essência que é uma relação com Cristo Jesus, não vai fazer nada. Vai ser um lanchinho sem graça que você vai tomar no meio do culto. Não se iluda, você não vai ser abençoado porque tomou o cálice e comeu um pãozinho na igreja batista. Não existe bênção em fazer isso. Agora, se você tem a essência, um relacionamento vivo com Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, se você confessou Cristo como Senhor e Salvador, agora a coisa faz sentido. É por isso que na ceia nós temos um momento de renovação espiritual. É por isso que na ceia nós temos um momento especial com Deus, em que nós caminhamos mais perto de Deus, em que nós experimentamos Deus de uma forma renovada. Então, se você está aqui e você não conhece Jesus, não se sinta constrangido em pegar os elementos. Passe a bandeja, simplesmente. É por isso que não damos a ceia para crianças. Elas não têm o conteúdo, elas não têm a essência. O símbolo não tem valor. Seria uma brincadeira sem graça. E pior, estaríamos roubando delas o privilégio daquela primeira ceia, depois que elas tiverem a essência de um relacionamento vivo com o Cristo vivo. Quando nós falamos de comer e beber indignamente, é participar da ceia sem perceber a grandeza do perdão recebido do Senhor, sem reconhecer que precisa perdoar o irmão, que precisa viver em família, na família de fé, que precisa caminhar com o Senhor. É interessante porque um pastor, lá nas montanhas da Escócia, ele servia a ceia numa igreja pequena, rural, e ele percebia, no segundo banco, uma irmã que estendeu a mão e ficou em dúvida se pegava ou não pegava o cálice. Ele olhou para aquela irmã e disse, pode pegar, minha querida. Pode pegar, minha irmã. É para pecadores. É para você também. Se a mesa de Cristo fosse apenas para pessoas perfeitas, nós não íamos ter que fazer muitos cálices, não é verdade? as bandejas podiam ficar vazias é para pecadores arrependidos como nós que por estarmos arrependidos experimentamos o perdão de Deus arrependidos e perdoados nós estamos todos os dias dizendo Senhor, muda minha vida Senhor, me dá uma nova caminhada Senhor, me ajuda a melhorar me ajuda a crescer vamos ler juntos Isaías texto precioso como preparação para esse momento em que vamos receber os elementos. Removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor... Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Eu vou pedir para manter esse texto na tela, enquanto aqueles que vão nos servir, por favor, saiam para pegar as bandejas. E eu queria que olhando para esse texto, você estivesse orando e conversando com o Senhor nesse momento. A banda pode chegar, nós vamos começar a participar desse momento tão especial você já experimentou o perdão de Deus na sua vida? Já se arrependeu dos seus pecados? Já confessou Jesus como Senhor e Salvador? Como a irmã Vera falou aqui? Esse é o um momento de arrependimento, de pedir perdão a Deus. Quem sabe você está dizendo, olha, eu preciso acertar um relacionamento quebrado. Sabe, tem um pecado na minha vida que eu preciso confessar. O Espírito de Deus está me convencendo nesse momento. Faça isso agora. Me diga a Deus, eu me arrependo, e te peço perdão. Ceia do Senhor é momento para isso. Tem alguma coisa lá em casa que está pegando, tem um problema lá em casa que precisa ser confessado. Coloque isso diante de Deus. Você vai participar da ceia do Senhor para ficar mais forte. Renovando esse pacto com o Senhor para que tenha mais força espiritual para lidar com essa situação lá em casa, lá no trabalho, com o filho, com o esposo, esposa, com um colega de trabalho, com um vizinho e você vai sair daqui fortalecido na fé porque você relembrou o que Jesus fez na cruz do Calvário por você porque você foi purificado pelo poder do Senhor você vai colocar diante da cruz tudo isso Deus amado nós iniciamos esse momento em que vamos receber os elementos Reconhecendo que o sangue do Senhor é poderoso para nos lavar dos nossos pecados. Reconhecendo que ali naquela cruz toda a nossa iniquidade foi cravada. Reconhecendo o teu grande amor demonstrado por nós. Sendo nós não merecedores. Ó oh, Deus amado. Nós nos achegamos a Ti, nós nos aproximamos do Senhor, nós participamos deste momento. Porque Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Fazemos isso em memória do sacrifício de Cristo. E que ao pensarmos no alto preço pago, a Deus nós queremos renovar o nosso compromisso com o Senhor. Continua trabalhando em nós, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Assentados como estamos. Vamos cantar.
1: Stop. da cruz vejo o sangue de Jesus nunca houve amor é assim sobre a morte já venceu sua glória o céu encheu nada irá me separar tu és meu We shall tira
0: Ao meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Comamos todos. Este cálice é a nova aliança. Você tem uma nova aliança com Deus? Você experimentou uma nova vida em Cristo? Existe novidade de vida a cada dia. Feche os seus olhos, por favor. Segurando esse cálice que representa a nova aliança. Ore ao Senhor e renove seu compromisso. De a cada dia experimentar mudança diga isso ao Senhor eu quero mudança de atitude Deus, diga isso ao Senhor eu quero mudar a minha maneira de ver as pessoas diga isso ao Senhor tem alguém que você precisa perceber de uma forma diferente peça a Deus que ele ajude você a Perceber pessoas em casa, no trabalho, de uma forma diferente. Diga isso ao Senhor. Peça a Deus para que você perceba o Senhor de uma forma diferente. A cada dia, mais clara, mais profunda, mais nítida você perceba o seu amor de uma forma diferente diga isso ao Senhor este cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim bebamos todos Essa é a nossa nova aliança, Deus. Queremos perceber o Senhor com mais clareza. Queremos nos sentir amados pelo Senhor de uma forma mais nítida, com mais intensidade. Queremos que essa nova aliança seja expressa pelas nossas ações de uma forma mais clara. Queremos que as pessoas ao nosso redor percebam que nós temos uma aliança com o Senhor. Deus, o nosso compromisso é fazer isso. Não apenas celebrar a ceia, mas renovar essa aliança. Até que Jesus volte. Esse é o compromisso que fazemos com o Senhor. E fazemos isso porque nós nos rendemos ao Senhor. Completamente. Porque o Senhor é o nosso Deus. Porque nós somos do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.